0: Taigi, mėly mano bičiuliai, viliuosi, kad besibaigianti savaitė buvo jums miela ir kad jūs aplankė ne kartą, gal ir nedu, du viešpaties artumas, jo žodis, bet jeigu ne, Aš noriu dalintis a, savo mintimis, kylančiomis iš tiesų iš a, šios sekmadienio skaitinio, 18 Evangelijos pagal Joną, Skyriaus. Perskaitęs aš supratau, kad a, ši vieta iš tiesų yra labai graži ir labai gili, bet dar daugiau jie be galo aktuali mums šiandien. Ir va, visa tai mane ir skatina reflektuoti, apmastyti, na ir savo apmastymais dalintis su jumis. Tuo mes perskaitysime tą ištrauką iš Evangelijos. Bet tiems, kurie dar nesate užsiprenumeravę mano a, kanalo, a, yra žinutė, štai ji, prenumeruokite, a, būkite tikėjimo bendra ir keliaukime iš tiesų drauge per dievo žodį, su dievo žodžiu ir dalindamiesi savo išvalgom, savo patyrimais. Taigi, uh, tekstas yra uh, štai toks Tuomet pilotas vėl įėjo į pretorijų, pašaukė Jėzų ir jo paklausė Tu esi žydų karalius? Jėzus atsiliepi Ar pats taip sakai? Ar kiti tau apie mane pasakė? Pilotas tarė Ar aš esu žydas? Tavo tauta ir aukščiausiai kunigai man tave įdavė. Jėzus atsakė, mano karalystė ne iš šio pasaulio. Jeigu mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano tarnai kovotų, kad nebūčiau atiduotas judėjams. Bet mano karalystė ne iš čia. Tuomet pilotas jam tarė, tad... Tu esi karalius. Jėzus atsakė: Tu sakai, kad aš esu karalius. Aš gimiau ir atėjau į pasaulį dėl to, kad liudičiau tiesą. Kiekvienas, kuriam tiesa brangi, klauso mano balsu. Pilotas paklausė jo, kas yra tiesa? Na, iš tiesų, kaip gražu ir kaip gilu. Pirma, šioje nedidelėje ištraukoje net kelis kartus nuskamba tautinė tapatybė žydas. Tu esi žydų karalius. Ar aš esu žydas? Na, atrodytų, kas čia tokio. Tačiau jeigu mes imame Evangeliją pagal Joną kaip visumą, turime pastebėti, kad Jėzaus žydiškumą arba Jėzaus Tautinę tapatybę įvardina tiktai du žmonės per visą evangeliją. Ir abu jie nėra žydai. Pagalvokite, kas gerai susipažinęs su Jono evangelija, kas yra tas pirmas asmo. Taip, tai samarietis kurią Jėzus sutiko prie Jokūbo šulinio, keliaudamas iš judėjos į Galilėją. Ir ta moteris pasakė, kaip tu paskaitykime, beje, tą vietą aš esu išrašęs ir pasižiūrėkime. Taigi, Čia va šitas klausimas ir tada, na, kelios mintis. Samarietė moteris jiems sako, kaip tu, būdamas žydas, prašai mane, samarietę moterį, gerti. Mat žydai nebendrauja su samariečiais. Na, iš tiesų, samarietė pavadina Jėzų žydų ir antras, šioje evangelijoje yra, na, kaip ten keista be būtų um, pilotas. Tiesa, Samarietė dar įvardina jį. Samariečiai, iš tiesų vat, štai tiesų, kuriais tikrieji žydai nebendravo, įvardina Jėzų kaip pasaulio gelbėtoja. Tu esi pasaulio gelbėtoja. Na, o pilotas sako, klausdamas, tu esi žydų karalius, na, nes a, Jėzus yra kaltinamas a, politiniais motyvais. Esa, jisai a, na, kelia tautoje sumaišti ir draudžia mokėti Cezariui mokesčius. O pat sakosi, Esas karalius. Na ir tai yra grynai politiniai kaltinimai. Ir tuo metu, na, bet kas, kas, na nesuderinęs su o, Cezariu, su Romas kelbėsi politinę o, valdžią, na jis turėjo kažkokią turėti galę, politinę galę. Ir kėlė tuo pačiu pavojų Romai. Štai taip buvo kaltinamas Jėzus, bet pilotas bando, na, išsiaiškinti, ar pagrysti yra tie kaltinimai, vėlgi tai buvo juridinė procedūra, pagal kurią iš tiesų tiksliai, kuri tiksliai evangelijoje ir aprašyta, ir kurią pilotas kurią vadovaujasi. Bet čia mes turime autoriaus na tą ironiją, ar ne, kuri iš tiesų atsispindi jau pačiame prologe, kai, na, skaitome, kad pasavuosius atėjo, bet savieji jo neprijime. Štai Jėzus tampa Dievo sūnus, Amžinasis logas tampa žmogumi, apsivelka žydišką kūną, gimsta žydų pamaldžių judėjų šeimoje, jis turi būti savas. Tad jis ateina pas Izraelį. Evangelija, pasak Pauliaus, visų pirma skirta žydui, po to graikui. Jis ateina pas savuosius, bet tie savieji jo net pažįsta, jam neatsiveria ir jo nepriema. Tačiau tie tolimieji, tai yra Evangelijos paradoksas, tie svetimieji, atveria savo širdį ir a, priema Jėzų kaip Kristų, patikė jo. Ir štai šitie evangeliniai paradoksai yra realūs ir mūsų gyvenimuose. Yra labai daug paradoksalių vietų ne tik šventojo rašto puslapiuose, bet ir mūsų gyvenimo puslapiuose. Kai artimi, tam patolimi, kai savi svetimi, o štai svetimieji, apglėbę, priėmą. Na, kaip ten bebūtų, jeigu mes skaitome šitą tekstą, negalim nepastebėti sekančio dalyko, kurį Jėzus įvardina štai taip, mano karalystė ne iš šio pasaulio. Jeigu mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano tarnai kovotų, kad nebūčiau atiduotas judėjams. Bet mano karalystė ne iš čia. Kristaus karalystė kitokia. Ji remiasi visai kitais principais. Jeigu lyginti Kristaus karalystę, na, sakykime, dangaus valstybę ir žemės valstybės, tai jos kardinaliai skirtingos. Todėl, kai mes kalbam apie valstybę, mes turime omeny tam tikrą politinę sąrangą. Vienokia nais laikais kitokia dabartiniais. Tačiau motyvų lygmenyje tos karalystės, tos valstybės ir žmonės yra panašus, jeigu neidentiškai. Štai kodėl taip svarbu perprasti. O kokiagi yra ta Kristaus karalystė? jinai nei šio pasaulio na ir uh, visų pirma jisai sako, kad uh, jai mano tarnai kovotų už mane na tai jie elgtųsi kaip šio pasaulio valdovų ar būsimų valdovų tarnai bendražygiai bet juk mano Tarnai, nekovojo. Ir štai vienas iš jų, kurio vardą mes gerai žinome, Petras mėgino truputį aukščiau šitame pačiame skyriuje kovoti prieš tos, kurie atėjo suimti Jėzaus. Ir vienam iš aukščiausio kunigo tarnų, vardu Malkus, nukirto ausi. Bet Jėzus jį sudraudė kiškalavyje į Negi negersiu Tėvo man taurės. Taigi dievo uh, valstybė, dievo miestas yra visai kitoks, nei žemiškas miestas. Iš tiesų, jau pradedant pradžios knygą, senuojų testamentų, mes matome istoriją, kuri rutuliojasi palaipsniui ir kurioje to tie du poliai. Tai tas žemiškas miestas, miestų kūrimas, na, pradžios knygo yra aprašytas, ir tų miestų nekuria, na, dievo tarnai. Dievo tarnai gyvena palapinėse, jie yra klajokliai. jie yra, na, praeiviai šioje žemėje, jie nesijaučia tarsi gyventų namuose. Nes jie laukia kito miesto, kitokio miesto, kitokios santvarkos. Tos, kurie savo širdy jau išgyveno. Ir tai pasakytina apie Abromą ir kitus patriarchus. Ir iš tiesų na, šita tema savo kulminacija pasiekia na, Evangelijose. Kai Jėzus Pasako, kad ta Dievo lauktoji karalystė jau atėjo, jinai jau yra čia, bet jinai visai kitokia. Na, jis stovi čia ne prieš karalių, pilotas yra tik romėnų valdytojas, prižiūrintis, na, judėję tą a, provinciją Romos. Ir iš istorinių šaltinių o, žinome, kad jis pakankamai, m, na, žiaurus valdytojas. Ir todėl, o, užduodamas klausimas, kodėl evangelijose aprašomas toks, na, šiek tiek simpatizuojantis Jėzui o, pilotas. Ir iš tiesų tas Romos valdytojas galėjo, o, na, Norėti išlaisvinti Jėzų, ypač sinoptiko evangelijose, tarsi jisai norėtų, bet jis negali pasipriešinti judėjų valį. Galėtų, bet tai galbūt kainuotų jam pačiam politinė prasme, jo politinės karjeros prasme. Na, atsakymas į tą klausimą yra toks, kad... Evangelistai rašo jau bažnyčios persekiojimų metu ir iš tiesų tų ankstyvųjų persekiojimų, kurie kyla visų pirma iš judaizmo pusės, dar ne iš pagoniškos pusės, bet jau yra pakankamai persekiojami na žydų. Ir a, m, paradoksaliai jie susiduria su a, ta situacija, kai, sakykime, iš, a, a, na, išmesti iš sinagogų tie diasporos a, a, žydai, kurie grežėsi į krikščionybę, jie patiria iš tų savųjų, iš savo tautiečių, a, na, kur kas žiauresnį elgesį negu iš pagonių. Na, nesavųjų, štai tas vėlgi paradoksas. Ir panašu, kad taip pat Jonas Evangelijoje, jisai tarsi, na, perdoda jau tą situaciją, kuri jo pirmajam skaitytojų Evangelijos labai suprantama ir suvokiama. Bet mes galim pasidaryti savo kur kas platesnius apibendrinimus, Ir visų pirma pasakėjai tai, kad jeigu jau kalbam apie politinės pažiūras, tai prisiminkime, kad tarp apaštulų buvo kardinaliai priešingų politinių pažiūrų žmonės. Minimas yra Simonas Uolusis, arba tiesiog Simonas Zelotas. Zelotai Uoliai kuvojo prieš Romėnus ir siekė Izraelio nepriklausomybės. Bet taip pat tarp mes uh, atrandame, taip, Levi, Mata, muitininką mokesčių rinkėja, kuris romėnams rinko mokesčius, ir tokie buvo nemėgiami tautoje, o zelotai juos neatskerdė. Taigi ta priešprieša, begalinė, tačiau Kristuje jos nelieka Kristus sutaiko kardinalios kairės ir kardinalios dešinės atstovus. Apaštalas Paulius gerai suvokė, kad Kristuje nebėra nei graiko, nei žydo, nei apipjaustyto, nei neapipjaustyto. Nėra barbaro, nėra kito, vergo, laisvojo, bet tik Kristus visa ir visuose. Kitai žodžiai stanint, Kristus kuria kokią karalystę? Apolitinę karalystę. Karalystę, kurioje dievo meilė apglėbė visus žmonės. Visokiausių pažiūrų, iš visų tautų, iš visų socialinių sluoksnių. nepriklausomai nuo rasės, nuo lyties, Dievo meilė Kristuje apglėbė, Dievas priema mus visus. Ir staiga mes suvokiame, kad atsidūrėme. Toje terpėje, į kurią pakliūna visai iš kitų socialinių sluoksnių žmonės, nei mes patys. Ir dabar reikia mokytis, atspindėti tą meilę, kuri mus priėmi ir taip pat mokytis mylėti, priimti kitokį, visai kitokį negu aš pats. Na ir be abejo, kišk kalavyje įmakšti, krikščionybė neįtvirtina savęs politinėmis priemonėmis. Ir jei per istoriją krikščionyje ateidavo į tautas kalavijo pagalba, tai nereiškia, kad su ją ateidavo Kristus arba... Na, išskirkim, tie du žodžiai šiek tiek padeda krikščionyje ir krikščionybė. Krikščionijai, plečiantis tarp pagonių kalavijo dėka per kalaviją, Kristus nereiškia, kad atėjo. Nereiškia, kad krikščionybė atėjo. Nes Dievo karalystė, pasak paties viešpatės, ateina neregimai. Nepastebimai, jinai tarsi tas mažiausias garstyčiaus grūdas, kuris pasėjamas ir po to išauga. Kristus neįsteigia ir neatneša prievartinis tikėjimo sistemos, kuri yra primetama iš aukšto iš valdovo ne, jinai ateina iš apačios jinai turi prasiskverpti į giliausią žmogaus vietą, esaties vietą į širdį ir ten sulaukti tikėjimo atsako taigi Dievo karalystė ateina ne kalavijų o dvasios kalavijų per žodį Šventąją dvasį. Ir tuos dalykus mes tikrai, na, skaitome naujame testamente. Ir turime, na, suvokti, kad ir šiandien Dievo karalystė ir Dievo žmonės neturėtų būti tą patinami su viena partija, išmetant visus jau iš jukšlyną ar net į pragarą kaip netinkamus, kurie turi kitas politinės pažiūros. Taip nėra. Kiekvienoje partijoje atrasime Dievo vaikų tikinčių kristumi. Aš taip manau, Ir, na, sakykime, sovietiniais laikais, toje, na, netokiojo senoje mūsų Lietuvoje, mūsų patirtyje, kažkur slaptai, kai kurie komunistai tikėjo. Ir štai čia va, tas klausimas, vėlgi paradoksas. Na, aš esu girdėjęs iš misionierių lūpų kad tarp musulmonų yra anoniminių krikščionių. Jie negali savęs atverti, jie toliau praktikuoja išoriškai islamą, eina į mečetę, bet meldžiasi Jėzui. Ir tie pasakojimai, na, kaip ir patvirtina, kad Kristaus karalystė yra nei iš šio pasaulio, jos negalima Ta patinti su kažkokia tai viena religinė forma. Jos neišeina su ta patinti nei su viena krikščioniška konfesija. Kristaus karalystė neiš šio pasaulio. Ir toje karalystėje gyvena žmonės įvairiose tautose, įvairiose struktūrose, tiek politinėse, tiek religinėse, ir žmonės, kurie nepriklauso visai toms struktūroms, toje karalystėje gyvena taip pat, nes jie yra atvėrę savo širdis karaliui, tai yra kristui. Na, pasižiūrėkime, čia aš išrašiau kai kurias vietas apie kitokią Kristaus karalystę ir pagrindinė šitų vietų mintis yra štai kokia, kad ta karalystė yra neiš išio pasaulio, jinai yra iš aukštybių, O kadangi mes, žmonės, esame iš šio pasaulio, iš žemės, iš žemybių, mums būtina tikėti, kad Kristus yra antraip mus prarys mūsų pačių nuodėmes. Todėl žmogui reikia gimti iš naujo. Jei kas negims iš naujo, negalės išvysti Dievo karalystę. Nes kas gimė iš kūno yra kūnas, o kas gimė iš dvasios yra dvasia. Mes turime gimti iš naujo. Kaip gimti? Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti dievo vaikais. Tiems, kurie tiki jo vardą, kurie yra iš dievo gimę. A, kitko, na... A, Na, tebūnė, šitą aš mintį um, praleidžiu, bet uh, tas patekimas į Dievo karalystę, jono uh, terminijoj ir jono evangelijoj yra gimimas į tą karalystę. Mes gimstame į karalystę. Uh, mes tampame savais Jam ne per kažkokį tai vėlgi jau minėtas, išvardintus bruožus pagal minėtas charakteristikas, ne pagal tai mes tempame artimi dievui ir patenkame į dievo karalystę, bet gimdami iš dvaisios. Mums reikalinga gimdantį dievo jėgą, kuri perkeistų mūsų širdį. Ir šitas stebuklas, šitas slepinys vyksta tuo met, kai žmogus atveria širdį Kristui. Ir visai nesvarbu, jis tolimas, artimas, koks, kur jis, jeigu žmogaus širdis veriasi Kristui, oh, šventoji į Perkeičia tą žmogų, perkeičia jį iš vidaus. Ir kas yra kristuje, tas yra naujas kūriniais, sako Paulius. Visa, kas seną praėjo, štai dabar viskas nauja. Na ir pasižiūrėkime. Dievo karalystės ryškiausias bruožas yra tiesa. Kristo aš pavadinčiau tiesos karaliu. Aš gimiau ir atėjau į pasaulį dėl to, kad liudičiau ties. Kiekvienas, kuriam tiesa brangi, klauso mano balsą. Pilotas paklausė jo, kas yra tiesa. Na, štai jo misijos tikslas įvardintas piloto akivaizdoje. Dėl to atėjau, dėl to gimiau ir atėjau, kad liudičiau ties. Kiekvienas, kuriam tiesa brangi, klauso mano balsu. Iš tiesų staiga iš to kaltinamojo <tus> Kristus tampa piloto mokytoj. tarsi tiesdamas jam na, tą pagalbos ranką. Atsiverti tiesai, pažinti tiesą, kaip elito, romėno elito atstovas, pilotas tikrai yra apsiskaitęs, išsilavinęs, skaitęs graikų filosofus. Žino jų tiesos paieškas, žino ir prieštaravimus ieškant tiesos. Todėl jisai šito klausimu, kas yra tiesa, tarsi nukerta, gerai, neperėsime prie filosofijos, bet čia pat Jonas rašo, kad išėjęs pas judėjus, jisai sako, nerandujame jokios kalties politinio motyvo apkaltinti šitą žmogų tikrai nėra. O filosofai, na, tie, kurie vaikščiodavo, suburdavo aplink save pasiekėjų grupelės jie nekelia grėsmės Romos saugumų. Iš tiesų, pilotas supranta, kad čia daugiau yra na žydų, kad tai yra jų vidiniai klausimai ir jis sako, jūs teiskite jūs teiskite pagal savo įstatymą bet jie nori aukščiausios bausmės, mirties bausmės ir mirties bausmės jie patys negali įvykdyti pagal Romos teisė. Reikalingas Romėnų atstovo valdytojo nuosprendis. Štai kokio keblioj padėti yra a, pilotas. Bet Jono evangelijoje tiesos motyvas atsikartoja. Ir tiesą sakant, jis vėlgi prologe, kaip toje evangelijos užuomasgoje. A, skamba labai aiškiai. Na ir kitose vietose. Pasižiūrėkime. Įstatymas duotas per mozę, o malonė ir tiesa pasirodė per Jėzų Kristų. Ir tai Jonas, na, kalbės, plėtodamas savo evangelinį naratyvą. Tos žinomiausios vietos be abejo yra aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, sako Jėzus. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane o žydams jisai sako, dabar jūs siekite nužudyti žmogų, pasakiusi jums tiesą, kurią išgirdau iš dievo, taip abromas nedarė, nes jie labai didžiuojasi, kad jie yra abromo vaikai, kad na, jie turi vieną tėvą, abromą ir kaip tu dabar menkini vėlgi mūs, ta, vat, mūsų tautinę tapatybę tai ko nesuprato savieji, kad kalbaina apie kito ligmens karalystę, kito ligmens santvarką, į kurią jie yra kviečiami įeiti, įžengti per atsiverimą tiesai. O tiesa pas juos atėjo pilna malonės, nepilna teismo ir pasmerkimo. Bet pilna meilės, gailestingumo ir dievo malonės ir ta tiesa galiausiai leidžiasi nukryžiuojama. Ta tiesa, na, leidžia save nukryžiuoti, būti pasmerktai. Štai kokia ta paradoksali tiesa. Jis nekovoja už save, nes yra tas, kuris tiesą visada prikeli. Tu tiesą gali nukryžiuoti, paminti, sumindžioti, bet jinai prisikels. Na kaip ir meilė. Mūsų uh, tautos poetas yra sa sakęs, uh, meilė išėjo, uh, širdis išėjo pasivaikščinti. Beros penktadienį. Ar kada aš šią, a, spontaniškai prisiminiau. Ir jisai prašo, tik nesumindykit širdies. Tik nesumindykit širdies. Tai a, taip yra su Kristumi. Na, galim jį sumindyt, nes ta širdis, ta Dievo širdis leidžiasi sumindom. Tačiau yra tas, kuria, kuris tą ta širdį, trečią dieną. Taip ir tiesa. Tai yra tiesa. Kristus yra tiesos karalius. Ir tu gali nužudyti, uždengti, paslėpti tiesą. Trumpam laikui, Jis visuomet prisikels. Todėl kur kas geriau tapti tiesos brangintojų, Tiesos sergėtojų ir mokytis gyventi pagal tiesą. Nes sekantį tema yra jau susijusi su mumis. Tiesiogiai, kiekvienas, kuriam tiesa brangi, klauso mano balsą, Jėzus sako piloto, kiekvienas, kuriam tiesa brangi, klauso mano balsą, Manosios avis girdi gerojo ganytojo balsą, jos seka paskui mane. Na ir judėjams jis sakydavo, jūs nesate manosios avis, jūs negalite ateiti pas mane, jūs netikite, jūs negirdite mano žodžių. Kodėl? todėl, kad jiems tiesa nėra brangi. Tai va, čia yra iš tiesų labai didelis įspėjimas, kad jei mūsų gyvenimas yra toks, kad mes nebranginame tiesos, mes paminam sažinę, paminam na, tiesą, mes mes iškreipiam tuos kelius. Ir Pats Kristus gali pasibelsti į mūsų duris, pats Kristus gali apsireikšti mums. Na, taip, šiandien labai retai būna daugiau, tai yra per šventosios dvasios, ta neikyrų beldimas, bet mes jo neišvysime, mes neišgirsime to beldimuose, mes atstumsime į Jeigu nebranginame tiesos, štai kodėl taip svarbus yra štai na, šis dalykas. Tam, kad taptum tiesos vaiku, tau turi rūpėti tiesa. Ir žiūrėkime. Tai patvirtina, ką aš ką tik sakiau a, trečiame skyriuje užrašyti žodžiai, jau kiekvienas, kuris elgesi nedorai, nekenčia šviesos ir neina į šviesą, įdant nebūtų atskleisti jo darbai. O kas pagal tiesą gyvena, eina į šviesą, įdant būtų matomi dieve atlikti darbai. Jėzus kalbėjo į tikėjusiems judėjams, jeigu gyvensite mano žodėje, iš tiesų būsite mano mokiniai, pažinsite tiesą ir tiesa jūs išlaisins, kokiu būdu, truputį toliau mokiniams jis aiškina, kad aš atsiūsiu kitą patarėją, tiesos dvasę. Ir kai ateis toji tiesos dvase, jį vės jūs į visą tiesą. Tiesa, ne, tas išlaisvinimas nėra vien tik tai. Momentinis dalykas, nors kai mes gimstame iš dvasios, mes staigą sakom viskas pasikeitė, mano gyvenime viskas pasikeitė, praeina kažkiek laiko, kažkiek metų ir staigą suvokiam, ne viskas pasikeitė, nors tuo metu tas dvasios aplankymas atrodė kardinaliai pakeitė viską. Bet toliau eidami tikėjimo kelionėje mes pradedame matyti, kad ta tiesos dvasia niekur nepasitraukia, kad ji mokomus diena iš dienos, savaitė iš savaitės, metai iš metų ir tas tiesos paveikslas ryškėja, derėsi vis daugiau pats Kristaus veidas, pats karalius, kuris yra. Tiesa. Na ir jau um, savo laiške Jonas rašo, neturiu didesnio džiaugsmo, kaip girdėti, jog mano vaikai gyvena tiesoje. Na, jo vaikai yra tiesos vaikai. Kristaus karaliaus, kuris yra tiesa, kurio karalystė yra tiesos, tikrai nemelo karalystė. Jo vaikai, jo pasiekėjai, jo mokiniai brandina ties. Gyvena pagal ties. Štai koks yra mūsų pašaukimas. Štai kam iš tiesų mus ragina, mūsų šaukia šio sekmadienio tekstas. Ir aš viliuosi, kad jūs buvote praturtinti šitų refleksijų. Bent mane visi šitie žodžiai Šitie mūsų aptarti aspektai ir guodžia, ir įkvėpia, ir įspėja. Na ir uh, įžėbė begalinę meilę tam, kuris mirė dėl manęs, kuris sumokėjo savo gyvybę, kad atvertų tokį gražų dievo karalystės pasaulį, į kurį Esu gimęs. Linkiu Jums Dievo artumo taip pat, Dievo džiaugsmo. Na ir ieškokime keliaudami, sukristomi tiesos, branginkime ją vis labiau. Tikrai nepakleisime. Iki kitų kartų. Sudė.